0: El entusiasmo del mercado ante el dato de inflación en Estados Unidos, conocido el 9 de agosto sumado a lo que había sido también la reacción tras la última reunión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal me trajeron a la mente algunas estrofas de esta canción de Chris Ray, Fully Fusing It's Over, del año 1978. En efecto, la, la respuesta de los participantes del mercado a estos eventos, dan un poco una tónica de que este fenómeno inflacionario que ha estado viviendo Estados Unidos prácticamente ha terminado y que eventualmente en los próximos meses se va a notar una declinación significativa en la tasa de inflación que se espera va a ser acompañada por una reversión en este proceso de alzas a la tasa de interés que, que ha venido llevando la Reserva Federal. De hecho, muchas proyecciones ubican la tasa de interés bajando durante el año 2003 de la mano de una inflación que rápidamente estaría retornando a niveles de, de, del objetivo de la Reserva Federal, que es 2% anual. Me temo que, sin embargo, esas expectativas son excesivamente optimistas. Ni el mensaje de la Reserva Federal, tras la última reunión de fines de julio, ni una lectura detallada de los datos de inflación publicados el, el, en esta semana del 10 de agosto, dan a entender que eh, la inflación esté ya en un proceso de declinación. Probablemente sí, empiece a bajar, pero a un ritmo mucho más lento del que, eh, del que se espera. Vayamos a los datos. Eh, el dato de, de variación del índice de precios al consumo del mes de julio en Estados Unidos, ajustado por estacionalidad, fue de 0%, lo cual llevó la variación en los últimos 12 meses a 8,5% anual. Esta disminución en la variación interanual justamente era esperable dada la caída que tuvieron durante el mes de julio los precios del petróleo en el mercado internacional, que también se reflejó en los precios en las estaciones de servicio en los Estados Unidos, al punto que el precio de la gasolina en general eh, cayó un 7,7% y el precio del fuel oil cayó un 11% en los Estados Unidos durante el mes de, de julio. De esa manera... Ese constituye el principal factor esperable, dado la evolución de que venía teniendo lo, el precio del petróleo en el mercado internacional, que explica digamos, esta, esta desaceleración, en el índice de, la variación del índice de precios al consumo en este, en este país. El resto de los productos, sin embargo, mantiene una tendencia moderada de crecimiento, cuando se depura la, la variación del índice de precios al consumo, excluyendo los componentes más volátiles, que son los de energía y alimentos, la variación en el mes de julio fue del 0,3%, lo cual llevó a la, a la variación en 12 meses a 5,9% interanual, manteniéndose básicamente en los niveles que se venían observando en los meses anteriores. Es más, si, ajustado por estacionalidad, uno anualiza la variación de este componente que excluye eh, la energía y los alimentos, eh, los siete primeros meses del año anualizados nos dan una variación en el entorno del 6,3% anual. Con una, que además digamos, viene persistentemente con oscilaciones entre 0.6, 0.7, 0.3%, o sea, un ritmo eh, que ciertamente no converge rápidamente, o no permite pensar que converja rápidamente a un objetivo de 2, 2,5% anual de aquí a un año, como de alguna manera lo predicen las proyecciones más optimistas. De hecho, habrá que ver qué ocurre en los meses de agosto y septiembre, eh, ya que en el mismo mes del año pasado la variación del índice de precios al consumo fue del 0,2% y del 0,3% respectivamente. Es decir, eh, va, entramos en un periodo de dos meses en el cual la base de comparación con el año anterior es mucho más baja de lo que había sido en los meses anteriores. Eh, entonces no sería de extrañar que esta reducción en la variación interanual a 8,5%, que se observó el mes pasado, de alguna manera se estanque, se lentesca, en los próximos dos meses. Y bueno, eh, habrá que ver cómo reacciona, por un lado, la Reserva Federal a los, a los datos que se van recibiendo, y por otro lado, el propio mercado ante la eventual confirmación de que este éxito en la lucha contra la inflación, en realidad es solamente parte de una batalla que todavía tiene un largo camino por recorrer. Por eso nos parece un tanto exagerada la, la reacción que ha tenido, por ejemplo, la tasa de 10 años en Estados Unidos, la cual ha bajado a niveles del entorno del 2,7%, después de ubicarse por encima del 3% en algún momento durante el mes pasado, justamente ante esta expectativa de que en 2023 podamos ver eh, tasas de interés de corto plazo bajando en ese país, dado que el fenómeno inflacionario eh, se espera que esté controlado. Si, como esperamos nosotros, esta reducción en la inflación es un proceso mucho más lento, más prolongado y que va a seguir exigiendo eh, una política monetaria restrictiva por bastante tiempo. Esta caída en la tasa de interés de 10 años eventualmente puede revertirse en los próximos meses en la medida que los datos de inflación no confirmen esa reducción tan optimista que de alguna manera está planteada por parte de los agentes del mercado. Hay que tener en cuenta que el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eh, indicó, con respecto a la última suba en la tasa de interés en Estados Unidos, que con este rango de 2,5-2,75%, eh, Estados Unidos habría llegado a lo que la Reserva Federal considera que es una tasa de, una tasa de política monetaria neutral, es decir, ...un nivel de, de tasa de interés que no ejerce presiones ni eh, deflacionarias ni inflacionarias. Pero dado que lo que se busca es bajar la inflación... ...recién ahora estaríamos entrando en lo que debería considerarse... Eh, ...una instancia propiamente restrictiva de la política monetaria. Por lo tanto, cabe esperar que justamente eh, la tasa de interés continúe creciendo... El mercado ya de alguna manera descuenta una suba de 75 puntos básicos en la próxima reunión y deberíamos esperar que en las, en las dos reuniones restantes, en, la de, en las de noviembre y diciembre, eh, siga habiendo eh, subas en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y nosotros estimamos que también durante todo el año 2023 la tasa de interés va a seguir subiendo hasta que sí llegue a un nivel que eh, permita no solamente reducir la inflación hacia el objetivo previsto, sino además mantenerla en ese, en ese nivel abajo, cosa que también va a ser algo bastante complejo. De modo que, a nuestro modo de ver, eh, esta reacción en las tasas de interés yo creo que es un tanto exagerada, y el problema es que justamente por las razones equivocadas, generó un, también una reacción positiva en el mercado accionario. Es verdad que el mercado accionario había sido excesivamente castigado en los meses anteriores y esto es, de alguna forma, una corrección que uno debería entender razonable. Pero al haberse producido por razones equivocadas, también por razones equivocadas, en la medida que eh, la lucha contra la inflación muestre ser más dura de lo que parece en este momento, puede generar otro, otro elemento de volatilidad u otro cimbronazo eh, negativo en el mercado accionario en los próximos meses. Por lo tanto, a nuestro modo de ver, eh, la, la situación está lejos de, de estar claramente en una senda positiva, tanto para las acciones como para la evaluación de los activos de renta fija. Eh, creo que nos espera todavía un largo camino de volatilidad por delante hasta que eh, realmente la, la inflación alcance una tendencia decreciente. Entonces, con esta sensación de que todavía no todo ha terminado, nos despedimos de esta de este podcast con algunas estrofas adicionales de esta hermosa canción. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.